0: Tenemos otro día de vida y no me canso de reiterarlo, otro día de oportunidad. Otro día de posibilidad, porque aquí es donde nos enfrentamos cotidianamente con nuestro quehacer en la vida, en la salud, en la familia, en la academia, en la economía, en el ministerio. Todo está aquí para realizarse mediante una actividad comprometida y tener esa oportunidad es una oportunidad también de agradecerle al Señor por tenernos confianza y permitirnos estar aquí para ir a laborar o para estar llegando después de hacerlo, para seguir estudiando a la distancia o presencial para dictar nuestra cátedra para cuidarnos en la salud o para cuidar nuestro paciente o para seguir luchando con nuestro duelo es un día otra vez para estar ahí de frente al futuro seguro de que el Señor sigue caminando con nosotros y sigue teniendo todavía planes para nosotros aquí en el tiempo y en la historia Señor gracias por hoy recibe nuestra gratitud pedimos perdón por nuestras rebeliones y maldades y rogamos que tu gracia nos siga sosteniendo y Espíritu Santo te suplicamos sabiduría para entender tu palabra y poder y valentía para poner en práctica esa palabra para mejorar cada día nuestra relación contigo y para compartirla con otros. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Continuamos en este tiempo de lo que llamamos nuestro tiempo con Dios y vamos andando con Lucas y vamos mirando todos los días los diferentes aspectos del jubileo los diferentes aspectos del nuevo comenzar, de las nuevas cosas y hablábamos de la dinámica del Espíritu Santo, hablábamos del, del interés del reino del Señor en, el, en los niños, en las mujeres en, la, en el acercamiento a las personas y cómo usa a la suegra de Pedro de una manera particular para hacer que su casa se llene de personas necesitadas y les proclama el Evangelio y hace milagro de sanidades en cada uno de los que asisten allí. Es el jubileo en la vida, el jubileo en la salud, el jubileo en la en, en el quehacer de la mujer en su papel como persona, como madre, como esposa, como ciudadana del reino. Es ella la que ahora tiene a la bendición de ser bendecida por el Señor y ser de bendición a otro. Eso es para que ustedes, hermanas, vayan recorriendo dando el interés del Señor en ustedes como parte fundamental en la estructura, crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de su reino. En el capítulo 5 de, de, de Lucas encontramos un evento que quiero que lo, que lo miremos detenidamente y, y lo hagan conmigo. En muchas de las Biblias especialmente en la versión Reina Valera de 1960 que yo estoy usando eh, y otras, usted encuentra que al comenzar un capítulo encuentra unas referencias ahí arriba en el comienzo del capítulo para indicar que este relato está registrado en otras partes. Y los evangelios sinópticos y el, los cuatro evangelios tienen muchas cosas en común diciendo que esto se encuentra en otra parte. Pero quiero llamar la atención en el sentido de que el relato del capítulo 5, versículo 1 a 11, usted encuentra que dice que Mateo lo narra Y Marcos lo narra, pero no dice que Juan lo esté narrando. ¿Y por qué? Porque no aparece en Juan, sí aparece en Juan. Pero aparece en el capítulo 21 Después de la resurrección El versículo 1 al 14 ¿Y por qué no se hace referencia del uno al otro? Y lo que quiero llamar la atención Es para que miremos por qué no es el mismo evento Este evento que Lucas se detiene a narrarnos Lo narra en el comienzo del ministerio de Jesús Y el de Juan lo narra al final del ministerio de Jesús Pero son casi exactos con unas diferencias Pequeñas pero notables y profundas En el capítulo 5 Después que han pasado tantas cosas Jesús va a la orilla del mar para enseñar y habíamos dicho que de alguna manera tiene una relación con Pedro, uh, es posible. Él va a, a la casa de Pedro justamente porque su suegra está enferma y la palabra dice que le, le rogaron a, a, a él y, y que fuera y la sanara. Y ahora nos encontramos que va a la orilla del mar donde se encuentra con tres hombres que han trabajado toda la noche, que es Pedro y Jacobo y Juan. Y él le dice a Pedro, después de que ya amanece, que ellos no han trabajado mucho toda la noche, pero no han conseguido nada, le dice, préstame la barca para a, adentrarme al mar, porque la gente quiere tocarme y estar sobre mí, no me dejan a, trabajar de alguna manera. Así que le presta la barca y Jesús a, se adentra un poco y enseña, enseña la palabra. Y, y la palabra otra vez vuelve a hacer énfasis en la palabra. El versículo 1 dice que se echaban sobre él para Oír la palabra de Dios, para oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hemos venido enfatizando el poder, la inmutabilidad la autoridad de la palabra que fue lo que el enemigo trató desde el comienzo en poner en tela de juicio no pierdan de vista eso porque él sigue trabajando con sus artimañas en esa dirección distraernos de la palabra poner en tela de juicio la palabra hacernos dudar de la palabra llevarnos a la, al olvido y desobediencia de la palabra Jesús está retomando la palabra como la centralidad de que Dios habla y lo hace con autoridad y será fiel a la palabra prometida. Así que la palabra nos muestra que la Está enfatizando uh, la palabra y el versículo 5, cuando el Señor está diciendo a uh, Pedro, echa la, echa la red, entra un poco más a, al, al mar para echar la red, porque han trabajado, no han hecho nada. Ellos dicen, Señor, uh, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu nombre, en tu nombre echaré la red. En tu nombre echaré la red. Y es así como sucede ese tremendo milagro de esta pesca milagrosa. Pero lo que encontramos es el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, uh, Señor, porque soy hombre pecador. Jesús uh, le dice a, ahora a los otros dos que también vienen para hablar con él a partir de ahora serán pescadores de hombres. Pero cuando Pedro está postrado ante el Señor... nos está recordando que la palabra de Dios... en tu palabra echaré en la red... y el resultado de la palabra fue tan poderoso... que hizo que Pedro se postrara ante el Señor. El, la salvación viene por el oír... la fe viene por el oír... por el oír la palabra de Dios. Y aquí lo que nos encontramos es con un evento así. Este evento, Lucas lo toma para mostrarnos... que a través de esto es el llamado al arrepentimiento, a un encuentro personal con Jesús, a entablar una relación con el Señor, una relación de temor, de respeto, de reconocimiento de nuestra pecaminosidad. Apártate de mí, Señor, le dice, porque soy hombre pecador. Jesús le dice, no temas, porque justamente a buscar pecadores he venido. Y ahora tú serás un pescador de hombres. Entonces, este, esta narración de Lucas nos presenta el comienzo del ministerio de Jesús como llama a los primeros discípulos, ahora sí, en una forma particular, mediante un encuentro personal de postración y reconocimiento de quién es Él. No olvidemos que ese es el primer paso para la salvación, oír la palabra del Señor y reconocer que somos pecadores y que Él tiene la respuesta para nuestra necesidad. Seguiremos en nuestro tiempo con Dios a través del Evangelio de San Lucas.